0: Michel sévigny Belair. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Mon nom est Michel Sévigny-Belaire et je vous souhaite la bienvenue à ce huitième épisode de Résilience. La pandémie, ou devrais-je dire le confinement, a eu pour effet de plonger beaucoup de gens au cœur d'eux-mêmes, c'est-à-dire une sorte de retour à la source. Beaucoup se sont mis à cuisiner, passer plus de temps avec leurs enfants et, pour beaucoup, ça aura permis de reconnecter avec certaines passions et, ou du moins, en découvrir de nouvelles. Que ce soit la peinture, le dessin, la musique, le bricolage, l'esprit de création a certes pris une tangente à la hausse durant cette période. N'étant pas différent des autres, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Comme je vous l'ai mentionné dans un précédent épisode, j'avais perdu beaucoup de poids la colonne vertébrale brisée suite à de petites interventions médicales et l'anxiété dans le tapis due non seulement à ma condition médicale complexe, mais le fait que je me retrouvais beaucoup plus à risque que la moyenne à cause de la médication anti-rejet ainsi que deux grèves de, de reins. Pour être honnête, c'est en quelque sorte mon piano qui m'a permis d'avancer et de me relever. Voici donc mon histoire de piano ainsi que le cheminement que ce merveilleux instrument m'a permis de réaliser au cours des derniers mois. Je vous souhaite donc un excellent épisode. Je me souviens encore de mes cours de piano, à l'âge de 7 ans, avec une sœur comme enseignante. À l'époque, c'était fréquent que les cours de piano classique étaient donnés par des sœurs. J'avais déjà une fascination pour le piano. Comme mon père était déjà un pianiste hors-pair... Le piano était un instrument très bien connu dans la famille, ainsi qu'à mes oreilles. J'aurais suivi deux ans de formation classique, à l'âge de sept ans et huit ans. Ma courte formation se sera cependant arrêtée là, et ce, malgré la facilité déconcertante avec laquelle je pouvais apprendre les pièces de classique. L'ennui, c'est que même si je trouvais ça facile, je passais mon temps à me faire reprendre par ma professeure. Elle m'écoutait livrer ma performance, et ensuite me disait sur un ton autoritaire « Bon, maintenant, tu vas me rejouer la même pièce, mais en portant attention au positionnement des doigts. Ça y est, je suis foutu. Ah, oh, ne dis-moi pas qu'il va falloir que je recommence au complet. Pourtant, je la joue bien, me semble. Je devais donc réapprendre à zéro ce que je venais d'apprendre si facilement. Ah, oh, et pourquoi donc me casser la tête avec les maudits petits chiffres en dessous des notes? Pour les gens qui ne seront pas familiers avec des partitions de piano, les numéros sous les notes représentent les doigts. Les doigts. Pff. Tant que la chanson se joue avec émotion, le reste, on s'en fout. En fait, dans ma petite tête d'enfant, mon raisonnement faisait bien du sens. Pourquoi se casser la tête avec ce genre de détails lorsqu'on peut tout simplement jouer avec passion? Je peux vous jurer qu'aujourd'hui, je jouerais probablement beaucoup mieux et de façon beaucoup plus professionnelle si je m'étais attardé à ce genre de détails. Car oui, le piano, c'est beaucoup une question de doigté. Mais quant à 7 ans, ces petits détails, ça n'a pas une grande importance. J'ai donc fini par abandonner. Le fait de devoir et apprendre à chaque fois me décourageait littéralement. Le pire, c'est que malgré le fait que je savais que je devais jouer en regardant le doigté et l'apprendre ainsi, j'arrivais tout simplement pas à me raisonner à le faire. Spontanément, ça me fait aussi réaliser que toute ma vie, jusqu'à présent, j'ai toujours fait les choses différemment des autres. Et pourtant, ce n'est pas une question d'être non-conformiste, puisque j'ai passé une partie de mon parcours professionnel en uniforme, ainsi que devoir respecter des protocoles bien établis, et j'avais aucun problème avec ça. C'est juste que je réalise, probablement à cause de ma condition, que je suis vraiment différent des autres. J'ai passé tant d'années à refouler mon côté sensible et artistique sous divers prétextes qui n'étaient pas fondés, mais au fond, ça fait partie de qui je suis pleinement. Alors, si toi aussi, tu es différent, tu te sens différent, que tu as l'impression de toujours ramener à contre-courant, eh bien, c'est un petit clin d'œil pour te dire que tu n'es pas seul. D'ailleurs, à ce sujet, je me suis longtemps comparé à Calimero. Vous savez, ce petit poussin noir avec une coquille d'œuf sur la tête, personnage de dessin animé populaire dans les années 80. Il était toujours à part, toujours dépressif, ça allait jamais à son goût. Ça vous donne une idée de l'ampleur de comment je me sentais. Le fait d'être atteint d'une maladie orpheline et d'avoir une mutation relativement sévère n'aide en rien ce sentiment. J'ai passé ma vie à me faire dire que ce que je vivais, c'était dans ma tête. Bon bref, je préfère me voir comme un électron libre maintenant plutôt que de tenter de me conformer à tous et chacun. Après tout, c'est la différence qui a, bien souvent, permis de créer de grandes œuvres. D'ailleurs, dans la même lignée de pensée, j'ai récemment mentionné à une professionnelle de la santé que la façon dont je me sentais face à ma situation, du moins ce qui l'imageait le mieux, c'était un funambule. Vous savez, les gens qui marchent sur un câble d'acier avec une barre pour se tenir en équilibre. Eh bien, c'est ça. Toujours en équilibre fragile afin de ne pas basculer dans le vide. Juste assez de médicaments, pas trop. Juste assez de tel type d'aliments, mais pas trop. Juste assez d'activité physique, mais pas trop. Car pas assez peut me rendre malade et trop risque de faire la même chose. La ligne est rendue tellement mince que ça me pousse à garder le centre en tout temps et croyez-moi, c'est fatigant. C'est comme marcher constamment sur un fil de fer. Bon, revenons au piano. Durant les années qui ont suivi la fin de ma petite formation classique, j'ai continué à pianoter de temps à autre, mais pas de façon sérieuse. J'étais jeune et le sérieux, j'en avais plus que rien à cirer. J'ai continué à jouer étant adolescent ici et là, mais encore une fois, j'avais un style musical qui ne plaisait vraiment pas à tous. J'étais, disons-le, plus mélancolique dans mes choix de chansons. Probablement l'enfance difficile avait de quoi y jouer. Allez savoir. J'ai joué jusqu'à 17 ans et je peux vous confirmer non pas la date, mais le moment où j'ai complètement arrêté de jouer. D'un coup sec, je n'ai retouché un piano que des années plus tard. C'était l'hiver et assurément, il faisait froid. C'est un soir où je travaillais au restaurant McDonald's de la région. Je devais sortir les poubelles, ce qui faisait partie de mes tâches. C'était un soir glacial et il était contre-indiqué de sortir sans vêtements d'hiver adéquats. Mais vous savez quoi? À l'aube de mes 18 ans, moi le froid, ça me faisait pas peur. Je suis donc parti faire la tournée des poubelles extérieures et ce, sans protection pour les oreilles ni la tête, c'est-à-dire pas de tuque. Après seulement quelques minutes à l'extérieur, j'ai eu le feeling que je venais de me geler les deux oreilles. Ça vous donne une petite idée du froid glacial qui sévissait d'or. Je suis donc rentré en catastrophe à l'intérieur et je suis allé me réchauffer au-dessus d'équipements de cuisson en plein fonctionnement. Oh, que la chaleur faisait du bien, quand tout à coup, l'oreille droite m'a bouché d'un coup sec. Plus de son et plus d'équilibre non plus. Dans les faits, ça aura pris plusieurs minutes avant de perdre complètement mon équilibre. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Écoutez, j'ai eu de la misère à terminer mon corps de travail ainsi que de retourner chez mon père, étant donné que j'étais même pas capable de me maintenir en équilibre et marcher droit. Je tombais à chaque pas que je faisais. C'était infernal. Après plus d'une semaine sans entendre un son de l'oreille droite, mon père m'accompagna pour une visite à la clinique médicale du secteur. Le diagnostic n'a pas été si pire. Otite séreuse. Selon le médecin, un bouchon de cérumène c'est-à-dire de la d'oreille, se serait formé derrière le tympan, ce qui obstruerait le son. D'ici un mois, tout devrait être entré dans l'ordre. Alors, me voilà rassuré. puis heureusement, mon sens de l'équilibre était revenu à la normale. Je devais donc prendre mon mal en patience et attendre que la situation se corrige par elle-même. L'ennui, c'est qu'un mois plus tard, j'étais encore sourd de l'oreille droite. Retour à la même clinique médicale pour cette fois avoir un diagnostic pas mal plus rabat le médecin de garde, en m'examinant, ne voit pas du tout de bouchon de tir humaine, et comme il ne comprend pas pourquoi j'entends pas, il me référa à un spécialiste en ORL, qui lui, quelques temps après, à l'hôpital, m'annonça que c'était de la surdité subite et qu'il n'y avait rien à faire. Tout ça pour dire que c'était maintenant clair. On venait de m'annoncer, à 17 ans, que j'étais pour être sourd de l'oreille droite le restant de ma vie. Et aucune possibilité d'appareil auditif étant donné que les tests en la matière étaient non concluants. C'est pas compliqué. Quand l'ORL m'a annoncé ça, ça a duré, je pense, une minute. C'est pas bien, Monsieur Sévigny. C'est de la surdité subite. Il n'y a rien à faire pour ça. Bonne journée. Et c'est ce qui a mis un terme à mon amour pour le piano. J'étais tellement enragé contre la vie. Me faire retirer le privilège d'entendre. Dans ma tête d'ado. Ça n'avait juste pas de bon sens. Imaginez-vous un peu, tu te lèves un matin, t'entends très bien de deux oreilles, et tout à coup, tu te couches le soir, saut d'une oreille. Et comme si ce n'était pas assez, l'acouphène a apparu par la suite dans l'oreille droite. C'était à devenir fou. Ah, et pour votre information, les acouphènes, j'en ai dans les deux oreilles, qui est la conséquence de la maladie maintenant, on le sait, et ce depuis le début de la vingtaine. J'ai donc mis le piano complètement de côté et comme j'approchais de l'âge adulte et d'une nouvelle vie professionnelle, le piano n'avait tout simplement plus sa place dans ma nouvelle vie. J'en avais décidé ainsi jusqu'à ce que. Je suis dans le début de carrière à titre de technicien ambulancier et je viens tout juste de me blesser à une épaule. Une blessure, ça arrive surtout dans ce type de métier. Mais pour en ajouter une couche, j'ai récemment reçu le diagnostic de maladie incurable qu'est la maladie de Fabry. Puis un diagnostic du genre... Je peux vous le jurer, ça renverse. D'ailleurs, j'en parle plus en profondeur lors du deuxième épisode. Je suis donc rendu dans la mi-vingtaine et pour la première fois de ma vie, je me retrouve face à de l'adversité plutôt intense. J'étais complètement démoli et j'avais l'impression que je ne m'en sortirais jamais. Vous savez, l'école nous enseigne plein de choses en vie, mais elle ne vous enseigne pas quoi faire quand ça se met à aller mal. Ça, c'est la vie qui vous l'enseigne. Je commençais à broyer du noir, pas rien qu'un peu. À l'époque, mon seul échappatoire était le gym. Je m'entraînais six jours semaine. Donc, vous vous imaginez, avec une épaule blessée, c'est pas très chouette. Et en plus, je ne pouvais pas exercer le métier pour lequel j'avais mis tant d'énergie à compléter la formation. Et j'apprends que mon espérance de vie se situerait dans la quarantaine. Là, c'était comme trop. Mais... Dans les semaines qui ont suivi... Un soir pendant un de mes corps de travail, je me retrouve à discuter avec un collègue qui est dans la même situation que moi, c'est-à-dire en arrêt de travail. Nous sommes tous les deux en assignation temporaire, donc assis derrière un bureau. Et pour une raison que je ne me souviens pas, nous nous sommes mis à parler de musique. Il m'indique qu'il produit de la musique pour des artistes et qu'il est capable d'avoir des prix pour des instruments. Et le piano est venu sur le sujet. Pour la première fois depuis des années, le goût du piano m'a repris et ce, d'un coup sec. Le lendemain, je contacte un de mes très bons amis que je considère comme un frère et je lui lance. J'aimerais ça aller me magasiner un piano, Viendrait ça avec moi. Ben voyons donc, t'as même pas les finances, comment vas-tu faire? Ben en fait, c'est bien simple. Je m'achète un piano ou je me tire. Non, rassurez-vous, j'avais pas de plan en tête, mais oui, je commençais à voir plutôt très noir et le fait de me sentir en mode survie me poussait vers la noisseur et l'isolement. Sa réponse fut plutôt immédiate du genre « Bon bingo, on va aller te magasiner un piano! » Pour ceux qui ont déjà joué ou acheté un instrument de musique, vous devez comprendre quand je vous dis que l'achat d'un instrument de musique, piano, guitare, autre, est très intime et personnel. Personne n'apprécie les mêmes choses et c'est en essayant qu'on finit par trouver chaussure à son pied. Ce n'est pas nécessairement parce qu'un instrument est dispendieux qu'il est mieux pour nous. En arrivant dans la grande salle de montre de piano du magasin Archambault, sur Berry, à Montréal, j'avais les yeux illuminés comme un enfant dans un magasin de jouets. J'ai demandé aux représentants sur le plancher de masquer les prix de ce que je voulais essayer parce que je ne voulais pas me laisser impressionner par le prix. Je voulais simplement ressentir le piano et voir comment il réagirait entre mes doigts. C'est de cette façon que je suis reparti avec un piano électronique de la marque Roland qui a fait mal au budget et que j'ai dû payer pendant quatre ans mais ô combien le plus bel investissement de toute ma vie. Petite parenthèse, ce piano, hein, mon piano, ça fait plus de 18 ans que je l'ai, et j'en joue plus que jamais. J'étais bien loin de me douter à l'époque que je le conserverais aussi longtemps. Et pour votre information, un piano électronique, malgré la touche piano, perd de la valeur en vieillissant, contrairement à un vrai piano, car la technologie évolue rapidement et devient rapidement désuète. Pourquoi un piano électronique Bien, simplement que je voulais avoir le feeling de jouer sur un vrai piano, tout en pouvant me permettre de jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans risquer de déranger les voisins, car il est possible de brancher des écouteurs. Et c'est beaucoup moins complexe et aussi moins pesant à déménager. C'est de cette façon que je me suis remis à jouer. J'avais encore le même style nostalgique de l'époque, mais cette fois j'avais une touche d'émotivité un peu plus grande. Et ce piano, à cette époque précise, a permis de me sauver la vie. Car le fait de retrouver une activité une passion m'a fait raccrocher à la vie. Vous vous souvenez dans l'introduction quand je vous parlais de passion? Il est maintenant clair pour moi qu'il ne faut pas banaliser l'impact de passion du genre sur la psyché humaine, car ça permet de puiser dans des ressources souvent inestimées à l'intérieur de soi. Durant les années qui ont suivi, à travers la maladie et les épreuves, le piano a continué à m'accompagner, pas autant que je l'aurais voulu, j'avais toujours une raison pour décrocher. J'ai pas assez de temps, je suis pas assez bon, j'ai pas assez de talent. Bref, lors d'un des précédents épisodes, je vous ai mentionné que j'ai longtemps été mon pire ennemi. Ce n'est pas peu dire. J'ai eu une première reconnexion un peu plus intense en 2012 suite au rejet de ma première greffe de reins. Je reviendrai lors des prochains épisodes d'ailleurs. J'avais commencé l'écriture d'un livre, projet qui n'a jamais encore vu le jour, et l'onde de choc créée par le rejet me replongeait loin dans certaines blessures, ce qui m'a repoussé vers le piano. J'avais décidé de reprendre quelques cours avec un professeur, en fait un coach, en privé. Mes raisons de santé et raisons monétaires ont fait que j'ai abandonné après trois mois seulement. Mais oh, que ça aurait été payant! J'ai vu une différence importante dans ma façon de jouer, et ce, même après seulement trois mois. Je prenais un cours par semaine, et je pratiquais un peu au travers. Bref, je ne sais pas si vous avez saisi. Mais il est clair que le piano a fait des apparitions dans ma vie pendant des périodes plutôt sombres. C'est comme si le piano me reconnectait avec la vie. Avec ma vie. Mais la vraie reconnexion, du moins la plus forte que j'ai sentie, est celle qui est survenue en début de pandémie. D'ailleurs, je vous expliquerai ce que ça m'a permis de réaliser sur la vie en général. Avril 2020. Le Québec en entier est en confinement. J'ai l'anxiété dans le tapis, des douleurs à pu m'endurer dans la colonne, pèse à peu près 120 livres, et je suis quasi convaincu que je ne survivrai pas aux prochaines semaines. Comme je vous l'ai raconté lors de l'épisode sur le levain, un de mes oncles a accepté de me montrer, à distance, une chanson que je désirais apprendre depuis longtemps, mais dont je ne m'étais jamais donné la peine pour toutes les raisons énumérées plus haut. Assis devant le piano, la caméra et mon écran. C'est à coup de quelques notes à la fois que j'ai commencé à apprendre sans Passant-toi » de Lara Fabia. D'ailleurs, si vous désirez l'entendre, je parle de mon interprétation, évidemment. J'en ai immortalisé une en forme audio sur mon site web à l'adresse www.resiliencebalado.ca dans la section « À propos » sous l'onglet « Passion ». Je vous jure que c'était loin d'être évident. Car de un, j'avais réellement mal au dos, ce qui rendait pénible la pratique, et de deux, j'avais tellement eu peur de mourir que je passais mon temps à me dire qu'il ne servait à rien de mettre du temps là-dessus. De toute façon, j'allais possiblement mourir bientôt. En passant, ce que je viens de vous décrire, c'est un combat constant que j'ai encore avec moi-même, dès qu'un trouble physique ressurgit. Les chocs post-traumatiques embarquent et ça devient un peu un enfer. Par exemple, lorsque mon cœur a fait des épisodes d'arythmie, je dois me parler, et fort heureusement que je le fais, car depuis le début de la pandémie, j'ai réalisé tellement de choses que je ne me croyais pas capable d'accomplir, et que si je m'étais laissé aller à l'anxiété, je n'aurais jamais accompli. Dont le fait de vous raconter mon histoire. Donc, petite morale de l'histoire, ne baissez jamais les bras, même si c'est extrêmement difficile, car on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. L'espoir permet d'avancer souvent bien plus loin que ce que l'on aurait cru possible. Et je réalise aussi parfois qu'il est mieux de ne pas trop en savoir. Ça évite d'anticiper et de se baser des scénarios beaucoup trop longtemps en avance et beaucoup trop pessimisme. Et à ce sujet, je vous jure que je suis un expert. C'est pas des farces. Pour la première fois de ma vie, depuis le début de la pandémie, j'ai joué à chaque jour, et je joue encore à chaque jour, parfois seulement cinq minutes, mais à chaque jour. C'est devenu une routine à laquelle je ne veux même pas déroger. Je veux en profiter tant que je suis capable, plutôt que de me dire un jour ah, « j'aurais donc dû ». Eh bien, je fais tout en mon possible, ici et maintenant, et j'ai d'ailleurs laissé de côté mon ego le plus possible, et plutôt que de me dire que je ne suis pas assez bon, j'accepte d'être à un niveau inférieur auquel j'aimerais être, et j'apprécie chaque note que je joue. D'ailleurs, je ne me suis jamais donné autant de frissons en jouant. Puis c'est pourtant c'est pas parce que j'adore ce que je joue ou ce que je fais, mais clairement l'émotion sort de bien plus profondément que ce que je peux ressentir. C'est d'ailleurs un des seuls endroits où je réussis quasiment à décrocher au complet. Malgré la douleur, malgré les inconforts et les doutes, je réussis parfois même à perdre la notion du temps. Il est maintenant clair pour moi que d'approfondir une ou des passions peut sauver une vie. C'est une façon de connecter avec une partie de nous-mêmes que nous ne laissons pas toujours sortir. Pour moi, c'est mon côté artiste que j'ai si longtemps refoulé, pour divers motifs qui aujourd'hui, avec du recul, ont nullement leur place. Mais de reprendre ma place au piano m'a aussi fait réaliser qu'il est donc facile de prendre pour acquis les choses. Vous savez, ouais, j'ai un piano, bon, je et demain, la semaine prochaine, lorsque je serai assez en forme, lorsque j'aurai le temps, jusqu'au jour où la vie décide du contraire. Lorsque j'ai recommencé à jouer, à travers la pandémie et la maladie grave, j'ai pris conscience que j'avais une chance inouïe de jouer avec passion, et ce, il y a plusieurs années, mais qu'indirectement en prenant la chose pour acquis, j'avais un peu délaissé cette passion. Alors je vous le dis, vous avez des passions, il est peut-être temps d'y voir, car aujourd'hui vous avez la santé et l'endroit, demain ça sera peut-être une autre histoire. D'ailleurs, ça m'amène à parler d'un autre détail en lien avec les passions, et ce sont les rêves. Je vous donne un exemple, pour moi, mis à part le rêve de retrouver ma santé intégralement, j'ai le rêve de pouvoir un jour rejouer sur un véritable piano à queue. Quand j'y pense, que ça me prend jusque dans le fond du ventre. Juste entendre la caisse de résonance vibrer à plein poumon, sentir la pression des notes, la résistance d'un vrai piano, d'une table d'harmonie, je vous jure, un jour je vais le réaliser. Je ne sais pas encore comment, mais je vais y emmener à bout. Rêvez, poussez vos passions, osez vivre, parce que la vie vaut la peine même lorsqu'on croit qu'il n'y a plus rien de lumineux. Ça prend une toute petite craque dans la noirceur afin de faire pénétrer la lumière. Il faut croire, s'accrocher à la vie, et ce même du bout des doigts, car je vous jure que ça se fait, et ça peut en valoir la chandelle, beaucoup plus que vous ne l'auriez imaginé. Et vous, chers auditeurs et auditrices, avez-vous des passions enfouies au fond de vous et que vous rêvez d'explorer? Quels sont vos rêves les plus fous qui vous permettent de continuer à avancer et de vous évader? Je vous souhaite une agréable journée. Courage et prenez soin de vous. À un prochain épisode.